0: Imesh Yerushalayim, Tishkach Yemini. Imesh Choni.
1: Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Nous sommes aujourd'hui au 53e épisode de cette série et nous sommes dans le début des années 20. La déclaration Balfour a déjà eu lieu, mais les décisions de la Société des Nations ne sont pas encore acquises. Et j'étais encodé un petit peu sur les mouvements sionistes. Pendant cette période-là, entre 1917 et 1921, et la direction du mouvement sioniste passe évidemment vers la Grande-Bretagne, qui va jouer un rôle si important. Le chef de ce sionisme britannique, c'est Weissman, Chaim Weissman, évidemment. Et puis nous avons aussi le sionisme américain, qui est très très fort, et vous le savez déjà, le chef des sionistes américains, c'est Brandeis. Brandeis, qui est un des juges de la Cour suprême des États-Unis et qui est très proche du pouvoir et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence. Évidemment, on peut dire qu'entre Brandeis et Weizmann, il y a des problèmes, il y a des désaccords sur les buts du mouvement sioniste, qu'est-ce qui va se passer une fois que il y aura les mandats britanniques sur la Palestine, et Brandeis pense qu'il faut que les mouvements sionistes laissent tomber la politique, qu'ils laissent les gouvernement du mandat, les responsables du mandat agir, faire tout ce qu'il y a à faire du point de vue politique, et que les mouvements sionistes doivent maintenant se concentrer surtout sur le développement économique du pays. Et on, il y a une sorte de réunion, une grande réunion à Londres. Dans cette réunion, on décide de créer une, euh, un fonds, un fonds financier, Kern Hayesod, Hayesod, qui devait avoir à ce moment-là le, le capital de 25 millions de livres, sterling, de livres sterling. Et malgré les difficultés entre Weissmann et Brandeis, c'est Brandeis qui est élu comme... Et, président d'honneur de la, de, de la fédération sioniste. Weizmann, lui, est le président réel. Et puis, il y a Sokolov, qui est le chef de l'exécutif. Il y en a qui ont proposé à Brandeis à ce moment-là de donner sa démission de la Cour suprême des États-Unis pour s'adonner uniquement à l'activité sioniste. Et puis, il a refusé. Il n'a pas voulu le faire. Et on a vu tout de suite que pour ce qu'il y pour cette pour cette euh, quête de de, de de capital et les succès n'étaient pas extraordinaires. Alors Weissmann avec Ussishkin et avec Albert Einstein qui était très 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 engagé dans dans, dans ces projets et sont partis en Amérique pour ramasser de, de l'argent. Le résultat n'était pas extraordinaire. Et puis et on a vu mais dans dans la réunion de sionistes américains à Cleveland, c'était en juin 1921, on a eu et une vraie, une vraie bataille entre Brandeis et tout ce qui était contre lui. Et les autres, avec Weizmann, avec l'aide de Weissman ont gagné. Brandeis a donné sa démission de tout ce qui concernait les mouvements sionistes. Et puis on a choisi quelqu'un de nouveau. Vous voyez que ce n'était pas calme. C'était assez... Il y avait une, une grande tempête dans les mouvements sionistes, et, 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 pour, cause, et pour cause, parce qu'il aurait été un temps extrêmement trouble partout dans le monde. pas seulement pour nous, il y avait aussi tous les grands problèmes des structures des nations en Europe, il y avait aussi le démantèlement général de l'Empire ottoman, c'était un temps très très trouble. Alors, et le congrès sioniste numéro 12 s'est réuni à Carlsbad en septembre 1921, et puis là, à ce moment-là, c'est Weissman qui a imposé absolument et toutes ses vues, ce qui a rendu le sionisme très modéré, moi je dirais trop modéré, pendant toute la période du mandat britannique, on a vu toujours, que c'était Weissman qui retenait tout le temps, qui retenait tout le temps. Et, et puis déjà Weissma qui n'a pas voulu envisager dès le départ l'État juif, il a remis ça pour bien plus tard, ce n'était pas un but déclaré du mouvement, du, du mouvement sioniste, de dire d'emblée nous voulons un État juif en Palestine. Voilà, quelques mots sur les mouvements sionistes qui continuent à jouer un rôle, évidemment, qui continue beaucoup moindre, mais, bien moindre mais il continue à jouer un rôle. Passons maintenant au mandat, au mandat. Alors et il y a des discussions entre les délégués britanniques et les délégués sionistes autour de ce mandat déjà, déjà en 1919. En, vous le savez déjà qu'en juillet 1920, Herbert Samuel est déjà, a déjà pris ses fonctions comme haut-commissaire britannique pour la Palestine, et suivant la décision de San Remo concernant le mandat qui allait être accordé à la Grande-Bretagne. Mais c'est uniquement en décembre 1922 que le gouverneur britannique a proposé à la Société des Nations un texte dans lequel il dit qu'est-ce qu'il entend par le mandat, qu'est-ce qu'il entend faire. Et puis les, la Société des Nations qui n'a donné son accord à ce projet britannique qu'au mois de juillet 1922. 22. Alors il y a, évidemment, il y a une introduction qui dit que les grandes puissances de l'Alliance se sont mis d'accord, que celui qui aura le mandat sera là pour réaliser la déclaration donnée par le gouvernement de sa majesté le 2 novembre 1917. Évidemment, vous avez compris, allusion à la déclaration Balfour. Et ça, ça sera en vue de construire un, un foyer national pour le peuple juif, en Palestine, on reconnaît absolument les liens historiques entre le peuple juif et la Palestine. Et puis, les teneurs du mandat s'engagent à créer les conditions qui vont permettre de réaliser ce projet-là. Et puis, nous avons maintenant affaire à l'agence juive qui est montée, où il y a des sionistes et des non-sionistes. Et puis, il faut reconnaître l'agence la, la, juive qui va coopérer avec le gouvernement pour tout ce qui concerne ce travail-là. Le gouvernement de la Palestine va faciliter l'immigration juive dans des conditions acceptables, en collaboration avec l'agence juive. Il faudra que les juifs puissent s'installer partout sur la terre, qui est une terre d'État ou qui est une terre inhabitée. Voilà, les, les, la formulation du mandat devait être la réalisation pratique de la déclaration Balfour. Bon, on a choisi un haut-commissaire juif, un haut-commissaire juif, Herbert Samuel. Vous savez, quand vous êtes à Tel Aviv, à la plage, sachez-le que la, la, la rue qui longe la plage de Tel Aviv s'appelle encore Récif Herbert Samuel, de beaucoup, beaucoup d'importance, bien qu'il n'y avait, avait pas grand-chose à admirer dans lui et dans ce qu'il a fait. Alors, dès le début de l'action d'Herbert Samuel, on a compris qu'il ne va pas dans le chemin désigné par les, la société des nations. D'abord, il a gardé en place beaucoup de gens de l'administration militaire qui ont déjà prouvé leur non-volonté de, de réaliser la déclaration de Balfour. Et puis, il a tout fait pour avoir la confiance des Arabes en faisant quoi En faisant des concessions sur leurs demandes. C'est très simple. Alors, étant juif... Il avait absolument peur qu'on puisse imaginer qu'il va favoriser les Juifs. Et il, il, il s'est montré donc, dans ce moment-là, tout à fait presque pro-arabe. Et bien dommage tout ça. Mais c'est assez fréquent dans l'histoire juive. Et toujours, c'est les Juifs qui veulent prouver qu'ils ne sont pas du côté juif Bon, nous avons déjà parlé des problèmes des émeutes de 1920. Il faudrait qu'on dise quelques mots aussi des émeutes de 1921, car en 1921, les choses n'allaient pas du tout, du tout, du tout. Début mai 1921, des arabes ont attaqué la maison des immigrants à Jaffa et ont assassiné très juifs. Et les lendemain, et les lendemains on a assassiné un grand, un très grand écrivain juif et écrivain hébreu, Yosef Rahim Brenner. Joseph Rahim Brenner, on n'a pas encore suffisamment apprécié sa grandeur en tant qu'écrivain, mais on commence déjà maintenant, même la jeune génération d'écrivains aujourd'hui commence à s'inspirer énormément. 47 mots juifs pendant toute cette histoire-là, à Petartique, Tikva et ailleurs. Et puis, la réaction de Herbert Samuel et au commissaire britannique à cela, à ces émeutes-là, c'était de stopper l'immigration juive en Palestine. C'était incroyable, absolument incroyable. Alors évidemment, on a tout de suite envoyé un comité d'enquête, une commission d'enquête, des juges suprêmes, pour voir ce qui s'est passé, et toutes les institutions juives ont donné leur démission pour exiger les renouvellements de l'immigration. À ce moment-là, les ministres des colonies à hein, Londres était Churchill. Et puis, il s'est arrangé pour que, quand même, l'immigration reprenne. Alors, qu'est-ce qu'elle a trouvé, cette commission Que c'était les, les Arabes qui étaient les agresseurs, évidemment. Que la police était totalement inutile. Mais ils ont aussi ajouté que les sionistes, et par leur euh, propagande pour le travail juif, pour ne pas, étudier, pour ne pas employer des Arabes, mais employer uniquement des Juifs, étaient une des causes finalement de cette, de cette arrivée de ces émeutes-là, et que ça, ça ne les justifiait pas, mais ça leur donnait des circonstances atténuantes. Il y avait même et certains chefs sionistes, qui avaient déjà un langage extrémiste, absolument extrémiste, de dire que ça va être un foyer national pour une seule nation et pas pour les deux. Ça sera un foyer national pour les Juifs, pas pour les Arabes. Et puis, dès que les Juifs seront suffisamment nombreux, et on va arriver à une situation où il n'y a que les Juifs qui auront le droit de porter des armes et pas les Arabes, etc. Bon, il y a eu certains discours qui auraient pu exciter, évidemment, à une certaine forme de révolte. En attendant, pour l'été 1921, Herbert Samuel, le haut-commissaire, s'assoit et écrit un, écrit un bilan, le bilan, le bilan de son travail en tant que haut-commissaire. Il dit, il est possible, il est possible de réaliser les désirs nationaux des Juifs, et puis de les combiner avec le bien des Arabes. Mais, il ajoute, la mesure avec laquelle on va réaliser, le désir national juif doit être conditionné par le droit des habitants arabes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, le droit de ces habitants arabes C'est très simple. Les habitants arabes ont une position de résistance absolue au foyer national juif. Ça veut dire que les hauts commissaires et les gouvernements britanniques, ils conditionnent la possibilité de remplir leurs devoirs dans la quantité de pression arabe contre eux. Évidemment que le, le, le résultat de cela, c'est pas seulement que les Arabes n'ont pas changé d'attitude, mais que la résistance a augmenté, évidemment. Et puis, il a fait une chose monstrueuse. Samuel, c'est le poste de Mufti de Jérusalem, le chef musulman de Jérusalem, a été confié à qui À Hajjamin el-Husseini. Le fameux Mufti de Jérusalem, le fameux Mufti qui est allé après collaborer avec Hitler et dans la Shoah. Les frères, quand on lit tout ça, quand on pense à tout ça, ça, ça fait trembler. Churchill arrive en Israël en mars 1921. Et la première chose qu'il trouve à faire, c'est de rencontrer l'émir Abdallah, un des fils du shérif Hussein. Et il décide avec Abdallah de lui donner la Transjordanie, deux tiers de la Palestine, offert par Churchill à l'émir Abdallah pour faire une sorte d'État arabe en Palestine déjà. C'était terrible. Et puis il y a ce qu'on appelle Sefer al le livre blanc, le livre blanc de Churchill qui a été publié en été 1922, mais ce livre blanc continue encore à prétendre que le gouvernement du mandataire va être fidèle à la déclaration de Balfour et qu'il va tout faire pour instituer des, des organismes de self-gouvernement self en Palestine, que les, la majorité des gens seront élus, c'est-à-dire que la majorité sera arabe. Et puis que les mouvements sionistes n'auront pas part dans le gouvernement du pays. Et puis, on décide autre chose qui est très, très louche. Pour nous, aujourd'hui, ça semble du délire. Que l'immigration sera conditionnée par les possibilités d'intégration économique des immigrants. Et puis, on ajoute une phrase qui vaut son pesant d'or. Il n'est pas dans l'intention du gouvernement britannique de faire de la Palestine un pays juif telle que l'Angleterre est un pays anglais. Bon, on a compris tout de suite. La baisse, d'un côté, on promet monts et merveilles, et puis quand on arrive à la réalisation, tout ça descend. Voilà. Alors, ces livres blancs, nous le savons, c'est le début de tous ces actes de soumission, entre guillemets, de la, du gouvernement britannique aux exigences et arabes. Et, et, et la difficulté énorme qu'il y aura à se sortir de ces pièges dans lesquels la Grande-Bretagne nous, nous, nous a mis, par le fait de prétendre être avec nous jusqu'au bout, et en fin de compte de ne pas l'être du tout, et de comprendre que les mandats britanniques sur la Palestine n'étaient pas faits pour réaliser des idéaux extraordinaires historiques, mais tout simplement pour arranger des intérêts britanniques. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs après, après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, les Arabes, de toute façon, n'ont pas écouté tout cela, ils s'en fichaient complètement, ils sentaient qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. On, a leur, on a leur a proposé en 1923 d'avoir une agence arabe, comme il y a une agence juive, ils ont refusé. Et, et puis, il y, avait quand même, il y a toujours quand même quelque chose pour, 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 pour adoucir un peu tous les mouvements. Et cet adoucissement s'est fait à ce moment-là par la reconnaissance de la langue hébraïque la reconnaissance de la langue hébraïque. Intéressant, hein? et, et, et On a failli avoir encore une Palestine avec deux langues, l'anglais et l'arabe. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une Palestine, il y a trois langues en réalité. Il y a l'hébreu, et il y a l'arabe comme langue officielle, ce que je n'approuve pas. Je crois qu'il faut, pour que l'arabe soit une langue officielle, en... Dans le pays juif, il faut que l'hébreu soit une langue officielle dans le pays arabe. Par exemple, la Jordanie, ça aurait été bien si la Jordanie avait l'hébreu comme langue. Et si la Jordanie acceptait que des Juifs habitent en Jordanie, et même que des Arabes habitent en Israël, évidemment. Bon, alors, toutes les tentatives d'Herbert Samuel d'arriver à faire un peu la paix entre les Juifs et les Arabes en Palestine ont échoué. Et il a fini par partir. 1925, Herbert Samuel quitte son, sa fonction des hauts commissaires. Je reviens maintenant un petit peu à cette histoire de l'hébreu. Alors évidemment que puisque l'hébreu devient une langue de la Palestine, comment va-t-on appeler le pays Alors, en hébreu, en hébreu, on appelle ce pays-là R.S. Israël. Ça, Il n'y a aucun doute sur la question. R.S. Israël. Et les Arabes n'en veulent pas. Évidemment, les Arabes n'acceptent pas que les pays s'appellent R.S. Israël, puisqu'ils n'acceptent pas que les pays appartiennent aux Juifs. Qu'est-ce qu'on va trouver comme solution On va dire, écoutez, ça s'appelle Palestine, par les Juifs eux-mêmes. Quand les Juifs parlent dans une langue qui n'est pas l'hébreu, ils nomment le pays Palestine. D'ailleurs, nous avons commis, nous, maintenant, ces temps-ci, une erreur monumentale, de laisser le terme « Palestine » aux Arabes, car nous sommes aussi palestiniens, nous habitons la Palestine aussi. Et pendant très longtemps, moi je me souviens encore, mes enfants chantaient une chanson juive qui disait « quand nous irons dans notre Palestine etc., », etc. Pour les juifs, la Palestine c'était les, 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 les pays juifs. Le journal de Jérusalem juif s'appelait « The Palestine Post », et ensuite l'orchestre qui a été formé par Huberman s'appelait « The Palestine Orchestra ». Donc, ce n'est pas un nom honteux. Adrien a voulu faire de ça un nom honteux, mais c'est devenu un nom que tout le monde acceptait. Donc, il n'y avait aucune raison que les choses changent. Alors, nous voyons parfaitement bien et tout, 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 toutes ces difficultés de travail. Comment on a fini par faire ben, ben Justement, on a appelé « Palestine. On a marqué que le nom du pays, c'est « Palestine. Pays la médecine »« Taviod nun hey, Palestine Et » Sur l'exigence juive, on a ajouté, entre parenthèses, deux lettres aleph Yod. aleph Yod, qui sont les initiales de R.S. Israël. Donc c'était Palestina-Aï. Ça s'appelait Palestina-Aï, c'était ça le pays. Par contre, la monnaie, c'est vrai que la monnaie pour les Juifs, elle s'appelait sur R.S. Israël, il y avait mai, 1000 R.S. Israéliens. il y avait Gai, Grouch R.S. Israélites, il y avait Lai, Lira R.S. Israélite. C'était intéressant parce que là, ça, ça se gardait. Mais on voit encore une fois les difficultés. Bon, je vais terminer l'émission aujourd'hui en parlant, en, en disant deux mots, deux mots, du, du deuxième haut-commissaire britannique, c'était le Lord Plumer. Lord Plumer, qui était haut-commissaire de 1925 jusqu'à 1928, lui, il a pris la politique britannique, il l'appliquait à la lettre avec honnêteté et avec fermeté, sans aucune référence à la pression arabe, et il a commencé par instaurer le calme et la sécurité dans le pays. Pendant les années de Plumaire 25-28, rien ne s'est passé, tout était très bien dans le pays. Nous verrons que malheureusement, dès qu'il sera parti, tout va se gâter d'une façon absolument terrible, absolument monstrueuse. Alors des choses pour terminer. J'espère que vous appréciez le fait qu'au lieu d'un indicatif musical, je choisis de vous chanter les débuts de et Yerushalayim » car s'il y a résurrection des peuples juifs de notre temps, c'est uniquement parce que nous n'avons jamais oublié Jérusalem. C'est pour cela. Et puis un petit amusement gématrique. Et il y a dans le livre de Devarim, il y a six mots. Ki tavo el haaresasher Adonai. Ki tavo el haaresasher Adonai. Alors quand vous prenez ces six mots, vous prenez les dernières lettres de chaque mot. Yod, Aleph, lamed Zadi, Reish, Hey. Voilà les derniers mots. Et puis vous les regardez en miroir à l'envers. Vous allez trouver une chose absolument extraordinaire. Si vous mettez ces mots ces dernières lettres de ces six mots à l'envers, vous allez lire Hercel Alephiod. Hercel, Eres Israël. Alors, le verset de la Bible qui dit Quand tu viendras dans le pays, cache en lui les mots Hercel et le nom Eres Israël. Voilà, je trouve ça magnifique. Il ne faut pas prendre ça au sérieux, évidemment, mais c'est tellement beau qu'on pas ne peut pas ne pas se réjouir de voir tout cela. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Et puis, on se retrouve donc jeudi prochain pour la suite des événements de ce début des années 20.